0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: De tema, usted sabe que hay un anunciado relevo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y pues habría que hablar del balance en el momento en que hay un cambio, eh, sale... Eh, eh, pues Arturo Herrera y, y pues viene Rogelio Ramírez de la O eh, ¿qué deja? ¿qué pendientes hay? Eh, podemos hablar de un legado siempre habrá eh, pues eh, cosas que rescatar cosas que criticar y asignaturas pendientes. Eh, Quien sabe muy bien de este tema es la directora de investigación en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria CIEP, experta por supuesto en estos temas de economía, políticas y finanzas públicas, Alejandra Macías. Alejandra, muy buenos días.
0: Muy buenos días, David. Gracias por la invitación a tu
1: programa. Al contrario, pues, si, si le pregunto a Alejandra, eh, ¿qué deja Arturo Herrera? Eh, aunque pues el relevo el, el relevo pues está de frente, todavía no se realiza, pero finalmente ya se pueden hacer balances. Eh, y hay cambios en el gabinete de otras naturalezas, pero será motivo de otra plática. Si, si le pregunto a Alejandra, ¿qué, ¿qué nos deja Arturo Herrera en su gestión? Eh, ¿Qué sería lo más importante?
0: Mira David, yo creo que eh, lo más importante tal vez sea como el buen manejo de las finanzas públicas eh, durante su gestión, aunque dado que hubo una crisis que, que necesitaba eh, pues acciones más contundentes, yo creo que eh, nos quedó a deber en ese en ese aspecto, ¿no? Este sí pienso que el manejo, por ejemplo, de la deuda fue bueno y que hubo algunos hitos de su administración como fue el lanzar bonos de deuda que están ligados a los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Entonces esas cosas creo que fueron buenas y llegaron para quedarse. Pero creo que es más importante mencionar los retos que deja para el próximo secretario para los últimos tres años de la administración y eh, aún más allá de, de esta administración, ¿no? Y creo que eh, el reto más importante al que se enfrentan pues es el poder sacar una reforma eh, fiscal que sea que vaya más allá de pequeños cambios eh, que, como los que se han anunciado.
1: Hay este tema sobre la mesa justamente, Alejandra, de eh, lograr algo que en administraciones pasadas no se ha visto tal cual. Si bien hay quienes han... Eh, podido aumentar la recaudación la base tributaria no necesariamente eh, ¿qué podríamos decir de, de este tema? porque pues el, el común denominador de la crítica eh, de, de los que somos eh, contribuyentes cautivos es híjole, ¿nos van a apretar más el cinturón o realmente van a, a poder solucionar, aunque sea poco a poco, porque sabemos que es algo muy complejo y, y definitivamente algo que se podría solucionar pero a largo plazo, pero en este momento justamente eh, de transición ¿qué podríamos decir de este tema?
0: Eh, esa es muy buena pregunta, David. Mira, eh, yo creo que el, lo que se está hablando sobre reforma fiscal eh, se ha centrado en impuestos, por ejemplo, el mínimo global, que se refiere a, a, a que se le pueda cobrar algo a estas empresas que operan en distintos países no y que de alguna manera logran no contribuir lo que deberían de contribuir. Y además... Eh, bueno, son empresas que han aumentado su capital, sus ingresos, sus utilidades durante esta crisis, ¿no? Hablemos de Amazon, de Netflix, de todas estas eh, aplicaciones que, que durante la pandemia yo creo que su, su riqueza creció. Entonces, se está hablando de, de hacer impuestos, crear impuestos para aquellos que tengan mayores ingresos, ¿no? A la riqueza, a la herencia y pues a estas empresas. Ahora bien, se ha anunciado que no va a haber ni creación ni aumento de impuestos, entonces eh, eh, la pregunta es, eh, ¿entonces por dónde? ¿no? Y al parecer pues, de lo que están anunciando pues es fortalecer las medidas administrativas, la fiscalización, y ahí sí creo que eh, hay un margen de acción, pero no suficiente para los requerimientos y las necesidades que tenemos como país y como sociedad desde antes de la pandemia y que ahora se encrudecen con eh, las consecuencias de esta enfermedad.
1: Claro. Ahora, eh, me viene a la mente una pregunta tal vez muy básica, pero que creo que es importante. Todo esto te todo esto, tendrá que aterrizarse, por ejemplo, en el diseño eh, de, pa para los presupuestos del año que entra, ¿no? Pero est esto ya no le va a tocar definitivamente a Herrera, ya le va a tocar todo este numerito a Ramírez,
0: yo creo que ya le toca a Rogelio Ramírez de Nao. Eh, sin embargo, el trabajo que vino haciendo Herrera con los últimos dos paquetes económicos, pues ahí está, ¿no? Ahí queda y creo que los cambios más importantes se hicieron justamente en, en 2019, que fue eh, ya bajar mucho mejor la nueva política de esta administración y en 2020 pues se ve eh, la consolidación aunque, eh, como te mencionaba, pues con la crisis también se movieron varias cosas y se dirigieron un poco más de, re de recursos a salud de lo que se tenía contemplado, aunque siguen siendo insuficientes. ¿eh? No no podemos eh, decir que la atención a la pandemia ni en salud ni en la cuestión económica fue la, fue la adecuada. Entonces, ahora, eh, para 2022, ¿no? que es el siguiente paquete económico que van a presentar, yo creo que eh, el nuevo secretario debe... De incorporar algunos aspectos que se han hecho evidentes y, eh, eh, o sea, el, el más grave, yo creo, ya en este momento es la educación, ¿no? Abrir escuelas de manera segura, eh, tener estrategias para cerrar las brechas de aprendizaje que se están generando.
1: Claro. ¿Qué, ¿Qué podríamos decir, por ejemplo, del gasto público? Porque en el discurso oficial se habla mucho de la austeridad, se habla mucho de que con estos ejercicios, eh, Alejandra, se pudiera lograr el balance, pero el sentido común de quienes nos, o sea, entre quienes no sabemos de economía, eh, pero usted si es experta, nos dice que, que, pues que no, no necesariamente eh, va a ser suficiente. Y le pongo un ejemplo de Baja California. ¿Cómo va a ser suficiente? Aquí, por ejemplo, estamos hoy dando la noticia que el eh, casi el 35% de los comercios turísticos cerraron definitivamente durante la pandemia. Eh, todos conocemos el caso de, las de la industria restaurantera y cuántos negocios cerraron. Por solamente mencionar algunos, y esto implica pues, todos los negocios que dejaron de generar riqueza, todos los negocios que dejaron de generar eh, eh, puestos laborales y que finalmente va ligado a este tema, ¿no?
0: definitivamente yo creo que ahí la austeridad no debió de ser no de, se debían de implementar eh, programas proyectos transferencias que pudieran eh, cuidar esos eh, esos trabajos este, que, que además son formales que además contribuyen a la, a los ingresos públicos no al país entonces la recuperación no se ve tan rápida como se esperaba eh, eso va a tener que, que ser incorporado en el como bien mencionabas, en el diseño del presupuesto, esperemos que no sea inercial, ¿no? Porque eso es lo que hemos visto en los últimos, no sé, diez años, que el presupuesto eh, se sigue asignando con, solamente con un aumento tal vez de inflación o un pequeño aumento por alguna otra razón, pero no por las necesidades propias de las personas de la sociedad, ¿no? Entonces, eh, eh, digo, a mí me gustaría ver algún eh, incentivo para que las empresas, la industria turística, los restaurantes, tengan ¿no? e inviertan y generen esos empleos que se, que se perdieron.
1: Entonces, eh, digamos que eh, parte importante, que evidentemente no es lo único, Alejandra, será ver qué encontramos en estos paquetes econo en este paquete económico perdón, para el próximo año para estimular la reactivación eh, del sector productivo.
0: Así es y bueno nos quedó muy claro que la austeridad pues nos hace nos hace más daño en, eh, en estas situaciones de crisis no eh, sí tendríamos que estar hablando de un gasto contracíclico eso quiere decir que cuando hay crisis se tiene que gastar más para poder eh, paliar las consecuencias este, pues adversas de las que, a las que podemos enfrentarnos
1: eh, ¿qué, ¿Qué proyecciones nos tendría Alejandra para la economía a mediano y a largo plazo, dadas las condiciones eh, actuales?
0: Pues mira, las proyecciones son que vamos a crecer en este año al 6%, la verdad yo dudo que lleguemos a esa cifra, eh, sería un poco un poco más eh, conservadora, tal vez 4, entre 4 y 5%, pero eh, hay que recordar que el año pasado caímos... Eh, diez por ciento, ¿No? En el año entonces eh, todavía faltaría recuperar, ¿No? Faltaría un año o dos recuperar y llegar a la situación prepandemia eh, y de ahí crecer, ¿No? Que es lo que estábamos también luchando antes de la pandemia, estábamos creciendo al 1% o incluso más bajo. Entonces, eh, sí, sí necesitamos más activación, necesitamos que el gobierno eh, calme un poco la incertidumbre para que la inversión venga a este país, ¿no? las cifras de salida de inversión, la verdad es que son preocupantes también, y pues necesitamos gastar, necesitamos tener más ingresos, y, y lo que se ha comprobado en los últimos tres años es que, aún con la política de austeridad y combate al, a la corrupción, seguimos necesitando recursos, ¿no? no se han tenido los ahorros que se mencionaban, y, este, bueno, esperemos que presentan en paquete económico en septiembre para ver eh, los cambios, si es que va a haber al, a la parte tributaria y cómo se van a distribuir los eh, ingresos de, del siguiente año.
1: Y que ya le tocará más a Adelao, entonces. Alejandra, muchísimas gracias. ¿Con qué podríamos cerrar? En este momento eh, en el que pues, evidentemente tenemos que esperar, por ejemplo, esto, de, de cómo vendrá el paquete eh, presupuestal, eh, a manera de conclusión, ¿qué podríamos compartir con el público?
0: Bueno, yo compartirles que no quisiera ser tan eh, pesimista, pero eh, el problema fiscal que tenemos como país, eh, es preocupante, hay que ponerle más atención, hay que generar esta participación ciudadana donde exijamos ¿no? que, el, que el presupuesto se asigne a cosas como salud, como educación, como eh, infraestructura incluso que hace falta en muchas partes del país para que también se genere el crecimiento que esperamos, entonces ah, y también los invito a, en septiembre nosotros sacamos un estudio eh, a las 72 horas del paquete económico, que pueden revisar en CIEP. mx y, y con mucho gusto ahí estaremos
1: Ah, pues estaremos muy atentos y si nos lo permite Alejandra, pues restableceremos la comunicación para platicar los puntos más importantes.
0: Claro que sí con mucho gusto.
1: Muchísimas gracias muy buenos días. Buenos días hasta luego. Hasta luego, es Alejandra Macías, directora de investigación en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria CEP, ella es experta en economía, políticas y finanzas públicas.
0: Este fue el podcast de Noticias 7 am Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com